0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Heidi Rehn liest aus ihrem Buch Die Buchhandlung in der Amalienstraße
1: Der aber nicht wie Henny echt, kein Zweifel, das war ihre Chance. Der Vortrag war großartig, findest du nicht? Beschwingt zog sie Henny in die dunkle Märznacht hinaus. Schneeflocken wirbelten durch die kalte Luft, sie breitete die Arme zur Seite, legte den Kopf in den Nacken und tanzte übers Trottoir. Manche der Frauen, die wie sie den Vortrag besucht hatten und sich nun auf den Heimweg machten, sahen missbilligend zu ihr herüber, andere schüttelten den Kopf, wobei nicht ganz zu entscheiden war, ob zustimmend oder ebenfalls indigniert. Einige gar nicht so wenige, aber lächelten. »Recht haben Sie, Fräulein«, eine Dame mittleren Alters applaudierte. »Wäre ich noch einmal so jung wie sie, dann würde ich auf mein höheres Tochterdasein pfeifen und mich schnellstmöglich um eine Lehrstelle im Buchhandel bemühen.« »Das ist unsere Chance, die müssen wir ergreifen«, nach einer letzten schwungvollen Pirouette um die eigene Achse hüpfte Elli zu Henny zurück, schlang sich den Schal enger um den Hals und hakte sich bei ihr unter.« Henny hatte die Veranstaltung heimlich besucht. Ellis Mutter hatte es ihrer Tochter selbstredend erlaubt, Hennys Vater aber missbilligte den Frauenverein und ihre Mutter wagte nicht gegen ihn aufzubegehren. Damit Hennys Eltern nichts von ihrem Besuch erfuhren, übernachtete sie unter dem Vorwand, Ellie und ihrer Mutter beim Waschtag zu helfen, bei ihnen in der Wohnung. Ellis verwitwete Mutter Ditter hatte anderes im Sinn, als sich zu sorgen was Elli tat, während sie sich abends oder vielmehr nachts vergnügte. Und erst recht anderes, als darüber zu grübeln, was Elli mit ihrem Leben langfristig anfing, außer sich eine aus ihrer Sicht gute, sprich reiche Partie zu angeln, die ihr ein amüsantes Dasein garantierte. »Marie Lesser spricht mir aus der Seele«, bekräftigte Elli, während sie und Henny Arm in Arm Richtung Odeonsplatz stapften. Wir müssen Buchhändlerinnen werden. Das ist der Beruf für uns. Eine Schande, dass wir nicht längst selbst darauf gekommen sind. Gleich morgen in der Früh gehen wir zu Therese und Ruth und fragen, ob wir bei ihnen anfangen können. Um sieben sperren sie die Buchhandlung auf. Wenn wir dann schon vor der Tür stehen, erwischen wir sie noch allein, um in Ruhe mit ihnen darüber zu reden. Dich nehmen sie bestimmt sofort. Warum sonst haben sie dir von dem Vortrag heute Abend erzählt? Außerdem hast du die höhere Töchterschule besucht. Stammst aus gutbürgerlichen Kreisen, ich dagegen habe nur acht Jahre Volksschule, bin in einfachen Verhältnissen aufgewachsen und... Unsinn, unterbrach Elisi. Du bist klug und wissbegierig. Du liest viel mehr als ich und außerdem hast du ein Fabel für aufregende Geschichten. Das wissen die lemmles Sie kennen uns, seit wir mit fünf oder sechs Jahren angefangen haben, bei ihnen in den Büchern zu stöbern. Dank ihnen haben wir uns doch überhaupt erst kennengelernt. Dein Vater wollten sie sogar überreden dich auf eine bessere Schule, was er mir trotzdem verboten hat, weil ein Mädchen seiner Ansicht nach ohnehin heiratet. Lass, Elli, ich schaffe das auch so. Die Stelle als Ladenhilfe im Tabakgeschäft von Frau Hippmann ist ganz passabel. Bei ihr erlebe ich fast jeden Tag etwas, was ich für meine Geschichten gebrauchen kann. In vier Jahren bin ich großjährig, dann gehe ich sowieso von hier weg. Du darfst nicht von hier weggehen. abrupt blieb Elli stehen zwang Henni, es ebenfalls zu tun. »Du darfst mich nicht allein lassen. Du bist meine beste Freundin, der einzige Mensch, dem wirklich etwas an mir liegt. Was soll ich nur ohne dich tun?« »Eben noch hast du selbst gesagt, die Lehre als Buchhändlerin wäre deine große Chance, um selbstständig zu werden, auf eigenen Füßen zu stehen. Dabei tust du das eigentlich jetzt schon, mich brauchst du nicht dazu.« »Dich brauche ich immer, unser ganzes, hoffentlich langes Leben lang.« Elli stellte sich auf die Fußspitzen, schlang der zwei Handbreit größeren und ein Jahr älteren Henny die Arme um den Hals. »Noch bin ich ja hier, vier Jahre mindestens.« Verlegen löste Henny sich aus der Umarmung. »Angenommen, die Lämmlis nehmen dich als Lehrling, dann wird deine Mutter trotzdem nicht damit einverstanden sein. Sie hat andere Pläne.« »Meine Mutter frage ich gar nicht erst.« Ellie schob die Hände tief in die Taschen ihres dicken Mantels und schlenderte langsam weiter durch die Winternacht. »Letztlich wird sie erleichtert sein. Das Pensionat in der Schweiz kostet ein Vermögen. Das kann sie sich doch eigentlich gar nicht leisten. Sie hat mich nur angemeldet, weil sie sich einbildet. Das wäre sie mir schuldig. Mich bringen keine zehn Pferde dahin.« »Aber der Zug, das Billett für deine Abreise nächste Woche, ist doch schon längst gelöst.« »Das kann man zurückgeben. Nie im Leben will ich ein solches Leben führen.« Dazu bin ich nicht geschaffen. Aber dafür, regelmäßig morgens ab sieben die Ladenräume auszufegen, Bücherkisten zu schleppen, Pakete mit dem Fahrrad auszuliefern oder Lieferantenrechnungen zu kontrollieren? Henny warf ihr einen skeptischen Blick zu. Elli verstand, worauf sie anspielte. Sie kannten einander einfach zu gut. Und wussten fast alles voneinander. Außerdem war sie im Gegensatz zu Henny äußerst zierlich, und keine körperliche Anstrengung gewohnt. Sie hatte noch nie wirklich hart arbeiten müssen. Henny aber hatte von klein auf bei der Hausarbeit mithelfen müssen und stand seit ihrem 14. Lebensjahr den ganzen Tag als Ladenhilfe im Geschäft. »Das hört sich doch alles viel schlimmer an, als es ist«, wiegelte Ellie ab. »Für schwere Arbeiten gibt es bei den Lemmles den Ausgeher und die männlichen Gehilfen. Oder hast du, Therese, jemals vor Anstrengung schwitzen?« oder gar selbst aufs Radl steigen sehen, um bestellte Bücher auszuliefern? Als Buchhändlerin verbringt man die meisten Stunden am Tag mit der Beratung der Kundschaft. Stell dir vor, wie viele Bücher man dafür zu lesen hat, wie viel Dichter man persönlich kennenlernt und welch kluge Gespräche man mit der Kundschaft über Literatur führen darf. Ja, mit diesen Illusionen bewirbt sich Ellie dann bei der Buchhandlung Lemle und beginnt eine Ausbildung als Buchhandelsgehilfin. Und jetzt springen wir ins Jahr 1913, Oktober, dreieinhalb Jahre später. Die Ausbildung ist beendet und Elli und Henny arbeiten inzwischen beide bei den Lemles in der Buchhandlung in der Amalienstraße. Fast hätte es die eindrucksvollen, aufwendig gestalteten Kunstbände an der rückwärtigen Wand auf einen Schlag erwischt und sie wären umgekippt wie Dominosteine. Flink überstieg Elli die schweinslederne Prachtausgabe von Mayas Konversationslexikon, verlor dabei erneut das Gleichgewicht und ruderte wild mit den Armen durch die Luft, um nicht rücklings auf den Reiseführern zu landen. Gerade als sie wieder festen Boden unter den Füßen spürte, begann der Band zur italienischen Renaissance-Architektur zu wanken. Sie fing ihn gerade noch auf und platzierte ihn in einer Reihe mit den Büchern über antike griechische Philosophie. Sieben Uhr war eindeutig zu früh am Tag, um sich bereits unter Kontrolle zu haben. Sieben Uhr in der Früh und damit pünktlich zur Ladenöffnung war allerdings die einzige Zeit am Tag, zu der sie die Schaufensterauslage noch weitgehend ungestört von der mittlerweile ausgebleichten Dekoration zum 75-jährigen Bestehen der Buchhandlung Lemmle befreien konnte. Zwischen der Riege ehrfurchteinflößender Klassiker mit Goldprägung sowie den auffallend modernen, im verschlungenen Jugendstil gestalteten Neuerscheinungen der letzten Monate sollten endlich auch wieder die Werke Münchner Autorinnen und Autoren zur Geltung gelangen. Dafür – war die einst von Isaak Lemle in der Altstadt gegründete und vor über 30 Jahren von seinem Sohn Isidor in die Amalienstraße verlegte Buchhandlung stadtweit bekannt. Und darauf hatten sich dessen Tochter Therese und ihre Cousine Ruth bei der Übernahme des Geschäfts vor acht Jahren spezialisiert. Auf dem kamesinroten Filz fächerte Elli Thomas Manns Buddenbrooks, ein großer Liebling der Kundschaft, Ricarda Hochs Brieferzählung der letzte Sommer, Heinrich Manns Professor Unrat sowie Annette Kolbs soeben mit dem Fontane-Preis prämierten Debütroman das Exemplar auf. Daneben fand sie noch Platz für Hans Karossas neuesten Roman »Dr. Bürgers Ende« und Lena Christ's Laustirndl-Geschichten. Eine gewagte Mischung. Durch die gemeinsame Präsentation bewährter älterer Titel mit noch weniger gut eingeführten Neuerscheinungen hoffte sie, den unbekannteren Büchern und Autoren mehr Aufmerksamkeit auch in solchen Leserkreisen zu verschaffen, die sonst gern auf das Bewährte setzten und sich nur sehr zögerlich von anderem überzeugen ließen. In ihrer Stammkundschaft gab es sehr, sehr viele von dieser Spezies. Flink raffte sie die Röcke und tänzelte auf Zehenspitzen zwischen den Büchern umher, bückte sich, um einen einzelnen Titel gefälliger auszurichten oder einen anderen weiter nach vorn zu rücken. Mit spitzen Fingern schob sie die akkurat geschriebenen Preistäfelchen zwischen die Seiten und reichte endlich die staubige Jubiläumstafel mit samt den bunten Girlanden zu Henny aus dem Schaufenster. An der nahen Ludwigskirche schlug es halb acht. Die Dekoration musste fertig sein, bevor die ersten Kunden auftauchten. Eine Fliege brummte vor Ellis Gesicht herum, sie wedelte sie weg und begutachtete das Ergebnis ihrer Mühen. Es geht nicht um die Befriedigung unserer Bedürfnisse, sondern um die der Kundschaft. Hauptkriterium für die Auswahl darf nicht unser Geschmack sein, sondern ausschließlich das, was das Interesse unserer Kunden weckt und sie zum Betreten unserer Buchhandlung sowie im besten Fall zum Kauf eines Buches animiert, pflegte Therese, die Ältere ihrer beiden Chefinnen zu ermahnen, wenn Elli die Bücher für die Auslage bereitlegte. Und es geht natürlich auch darum, neugierig zu machen, wofür unsere Buchhandlung seit mehr als drei Generationen steht. Münchner Literatur. Und das heißt in zunehmendem Maß Literatur von Frauen für Frauen, ergänzte Ruth gern verschmitzt lächelnd. Anscheinend gelang es Elli immer besser, diese Anforderungen zu erfüllen. Mittlerweile ließen die Lemmles ihr fast freie Hand bei der Dekoration. Ellie bereute es keine Sekunde, sich vor dreieinhalb Jahren den Plänen ihrer Mutter mit dem Schweizer Pensionat verweigert und sich stattdessen für die Ausbildung als Buchhändlerin entschieden zu haben. Vor einigen Monaten hatten die Lemmles sie als ausgelernte Gehilfen in den Kreis der Festbeschäftigten übernommen. Ihre Freundin Henny war seinerzeit zwar nicht, wie erhofft, ebenfalls als Lehrling bei den Lemmles eingestellt worden, Dafür hatten sie sie vor knapp zwei Jahren als angelernte Büro- und Ladenhilfe aufgenommen und erlaubten ihr bei nahezu sämtlichen Tätigkeiten außer der direkten Kundenberatung einzuspringen. So ging sie Elli auch an diesem Morgen zur Hand und reichte ihr die Bücher durch die Öffnung in der Rückwand. Endlich war Elli fertig. Sie knüllte das Tuch zusammen, mit dem sie die Scheiben verhängt hatte, stopfte es sich unter den Arm und kletterte in den Ladenraum zurück. Beim nächsten Mal stellen wir ausschließlich Titel von Frauen aus, verkündete sie Henny. Noch waren sie allein in den verwinkelten Räumen mit den Decken hohen, unter der Last der dicken, dünnen, schöngeistigen, wissenschaftlichen, unterhaltsamen, anspruchsvollen, lehrreichen, bebilderten oder textlastigen Titel durchgebogenen Regalen und in ebenfalls mit Büchern, Zeitschriften, Broschüren überfrachteten Schaufenstern. Bald aber trudelten die anderen Gehilfen und die Kolleginnen ein und wenig später auch die Kundschaft. Den ganzen Vormittag über bimmelte die Ladenglocke unablässig. Ellie genoss den Trubel und entdeckte bald zu ihrer Überraschung Dorothea und Seklinde unter der Kundschaft, zwei frühere Mitschülerinnen aus der höheren Töchterschule. »Sucht ihr ein bestimmtes Buch?«, fragte sie betont munter. Dass die beiden nicht wie sie inzwischen arbeiteten, war ihnen sofort anzusehen. Ihre Kleidung war zu unpraktisch, die Frisur wie der Zustand ihrer Hände zu tadellos und der Ausdruck auf ihrem Gesicht überheblich. Ellie musste daran denken, wie haarscharf sie dem Schicksal entronnen war, gemeinsam mit ihnen das Schweizer Pensionat zu besuchen. Ihr plasiertes Gebaren führte eindrucksvoll vor Augen, was aus ihr vielleicht geworden wäre, hätte sie Dittas Wunsch damals befolgt. Obwohl schon im Institut, wie sicherlich später auch im Pensionat, großer Wert auf literarische Bildung gelegt worden war, brachte ihre Frage nach dem gewünschten Buch die beiden jetzt in sichtliche Verlegenheit. Schon lag Ellie die Bemerkung auf der Zunge, dass sie sich anscheinend im Laden geirrt hätten. Da fasste Dorothea sich ein Herz. »Habt ihr das neue Buch von dieser Gräfin? Du weißt schon.« »Du meinst Herrn Dames Aufzeichnungen von Fanny Gräfin zu Reventlow?« Ihre prompte Erwiderung verblüffte die beiden. Voller Genugtuung steuerte Elli den Tisch mit den Münchner Schriftstellerinnen an. Der schmale Band mit dem auffälligen schwarz-weiß gemusterten Umschlag und der signifikanten Rötelzeichnung lag auf einem beeindruckend hohen Stapel in der Mitte. Längst war der Roman Stadtgespräch, in den einschlägigen Künstler-wie-Bohem-Kreisen gehörte es zum guten Ton, ihn gelesen zu haben. Triumphierend hielt Elli ihn nun, Siglinde und Dorothea hin. Als keine von ihnen danach griff, fragte sie, »Oder wollt ihr für jeden von euch eins? Es sind ja noch genügend Exemplare da, wie ihr seht.« »Danke«, erwiderte Dorothea rasch und nahm das Buch, breste es mit dem Titel »Nach vorn gegen den Leib«, sodass man nicht erkennen konnte, um welches Buch es sich handelte. »Es ist nicht verboten«, beruhigte Ellie sie. »Aber die Reventlow schildert die Dinge recht freizügig«, mischte Siglinde sich ein. »Du hast es schon gelesen?« Ellie verkniff sich die nächste Frage, was sie unter »die Dinge« verstand. Siglindes gerötete Wangen erklärten es auch so. »Würden wir es dann noch kaufen?« herausfordernd funkelte Dorothea sie an. »Woher wisst ihr denn dann schon, was drinsteht?« »Na, weil die Reventlow das Buch geschrieben hat. Und es ist doch bekannt, welche Freiheiten sie sich herausnimmt. Nicht umsonst wird sie die Skandalgräfin genannt. Mit zwei Männern gleichzeitig hat sie zusammengelebt,« erklärte sie Glinde atemlos. »Und niemandem verrät sie, wer der Vater ihres Sohnes ist,« ergänzte Dorothea. »Oder weiß deine Mutter Bescheid?« »Warum sollte sie?« »Na, sie ist doch ganz eng mit ihr.« Sie klindes Wangen glühten noch stärker. Als die Revendlohn noch in München gelebt hat, hat man sie doch fast jeden Tag zusammen im Café Stephanie oder sonst wo in Schwabing gesehen. Das Stefanie befindet sich wie unsere Buchhandlung in der Maxvorstadt, gleich hier gegenüber, berichtigte Elli. Na, aber trotzdem heißt es in dem Buch, es handle sich um Van Moching, ein klarer Hinweis auf Schwabing, stellte Dorothea klar. Alle Welt redet ja auch von der Schwabinger Bohem. »Und?« Sieglinde rückte näher an Elli heran, sah sie sensationslüstern an. »Kommt deine Mutter auch in dem Roman vor? Als wer?« »Hat sie dir überhaupt schon verraten, wer sich hinter welchen Figuren verbirgt?« Dorothea rückte nun ebenfalls näher heran. »Bestimmt weiß sie genau Bescheid.« »Lest es doch einfach selbst,« schlug Elli vor. »Es würde euch doch nur halb so viel Spaß machen, wenn ich jetzt alles verrate. Darf ich euch zur Kasse begleiten?« der Vormittag ging rasch vorüber, immer mehr Kunden strömten herein, bis gegen Mittag Mittagspause verkündet wurde von Rosendorf, dem Ältesten der Gehilfen. Sobald der letzte Kunde um eins die Buchhandlung verlassen hatte, schloss er die Tür. Kirchner, der zweite Gehilfe, tat es ihm nach. Elli, Henny und Rahel räumten noch schnell die herumliegenden Bücher in die Regale, legten Zeitungen und Zeitschriften zusammen, schoben die Stühle an die Tische und schalteten die Leselampen aus, bevor sie alle in den Hinterhof gingen. Beim schönen Wetter machten sie dort gemeinsam Mittagspause. Was ist denn jetzt mit diesem leo Kleefisch, der vorhin in den Laden gekommen ist und nach den Lämmlis gefragt hat, platzte es aus Lehrling Johann in seinem 16-jährigen Leichtsinn heraus, nachdem er sein Wurstbrot verschlungen hatte. Rahel bedeutete ihm hektisch leiser zu reden. Das Fenster des Büros im ersten Stock stand weit offen. Doch es war ohnehin zu spät. Therese und Ruth betraten gerade gemeinsam mit besagtem Leo Kleefisch den Hof. Schön, dass Sie alle hier sind. Therese lächelte. Wir haben Neuigkeiten, schaltete sich Ruth ein. Ab nächsten Montag fängt Leo Kleefisch als Gehilfe bei uns an. Er wurde uns von unserer Freundin und Kollegin Marie Lesser aus Berlin empfohlen ergänzte Therese. »Und die empfiehlt ihnen ausgerechnet einen männlichen Gehilfen?« sprach Johann an, was sich Elli im selben Moment auch fragte. Ein Blick zu Henny bestätigte ihr, dass es der ähnlich ging. Auch Kollegin Rahel wirkte verblüfft. »Warum nicht?« meldete sich Kirchner zu Wort. »Wenn man unsere beiden Chefinnen mitzählt, sind wir männlichen Gehilfen seit Längerem schon in der Unterzahl. Selbst ein Gleichstand der Geschlechter wäre eher ungewöhnlich,« wie man an den anderen Buchhandlungen in der Stadt sieht. Unsere männliche Kundschaft lässt sich aber nun einmal lieber von ihresgleichen bedienen. Dafür ist der Anteil der Kundinnen im Bereich der schöngeistigen Literatur umso höher, entgegnete Elli. Frauen sind generell aufgeschlossener als Männer, mischte sich Rahel ein. Das sieht man doch schon allein daran, dass sie seit Jahrhunderten auch die größtenteils von Männern geschriebenen Bücher lesen, während Männer sich nur auf ihre Geschlechtsgenossen konzentrieren. Höchste Zeit, dass wir anfangen, dagegen aktiv. Wir wollten eigentlich keine Grundsatzdiskussionen über Frauen und Männer im Buchhandel vom Zaun brechen, unterbrach Therese sie amüsiert. Wir waren lediglich der Ansicht, wir könnten in unserem eingeschworenen Münchner Kreis noch jemanden von auswärts vertragen. Ruth schmunzelte. Ja, und damit ist jetzt das Team in der Buchhandlung in der Amalienstraße erstmal komplett. Frauen und Männer unter dem Personal relativ ausgewogen und das in einer Buchhandlung, die sich die Literatur von Frauen ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, neben der Literatur von Münchnern. Es gibt ja zu der Zeit eine ganze Reihe von sehr berühmten Münchner Autoren, einige sind ja eben schon angeklungen, Thomas Mann, Heinrich Mann, natürlich auch ähm, einige Frauen, Annette Kolb, Ricarda Hoch. Und natürlich Kari Brachvogel, die im Roman noch eine Rolle spielt und den Münchner Schriftstellerinnenverein gründet. Elli und Henny sind ganz begeistert, in dieser Zeit zu leben und eben sehr viel von dieser Literatur- und Bohem-Szene auch mitzubekommen. Etwas anderes in dieser Zeit schwelt allerdings auch und das ist die Politik und mit Kari Brachvogel und einigen anderen Schriftstellerinnen auch die Bestrebungen der Frauenbewegung, der sogenannten bürgerlichen Frauenbewegung, die von München aus eine sehr prägnante Rolle spielt, die Rolle der Frauen zu verbessern. Und dann geht es natürlich auch, wir kommen jetzt ins Jahr 1914, um das Säbelrasseln, das wir aus heutiger Sicht leider auch wieder kennen, weil sich alle Länder, alle Nationen sehr stark fühlen und irgendwie ihre Kräfte messen wollen. Und irgendwann entdecken Elli und Henny, dass Rosa Luxemburg, die berühmte Politikerin aus Berlin, in München einen Auftritt haben wird. Und sie beschließen, dorthin zu gehen, weil Rosa Luxemburg eben eine Frau ist und eben auch schon einiges Entscheidendes zur drohenden Kriegssituation und zur Situation der einfachen Bevölkerung und zur Wahrung des Friedens verkündet hat. Bereits eine Stunde vor Versammlungsbeginn war der riesige Saal im Münchner Kindelkeller, der als der größte der Stadt galt, restlos überfüllt. Die Luft war zum Schneiden, es wurde geraucht, geschwitzt und geschwätzt, gegessen und getrunken. Kaum kamen die Bedienungen nach, die schweren Steinkrüge mit Bier und die Holzbretter mit Brotzeit an die Tische zu schleppen. Um die Menge zu beruhigen, die vor den Türen noch ungeduldig auf Einlass wartete, Wurde eine zweite Veranstaltung direkt im Anschluss an die erste im benachbarten Schwanensaal anberaumt? Rosa Luxemburg sollte dort ihren Vortrag ein zweites Mal halten. Nie zuvor war Ellie auf einer politischen Zusammenkunft gewesen, jetzt kam sie aus dem Staunen nicht mehr heraus. Nicht allein die gigantische Masse an Leuten beeindruckte sie. Es war faszinierend zu beobachten, Wer da auf den Stühlen hockte oder sich in den Gängen drängte, um die rote-rosa sprechen zu hören. Das Verhältnis Männer und Frauen war überraschend ausgewogen. Weniger ausgewogen fand Elli dagegen die Herkunft der Anwesenden. Von Kleidung und Auftreten her überwog die Arbeiterschaft, was bei einer Versammlung der SPD nahe lag. Dazwischen aber meinte sie auch größere Gruppen Angestellter und sogar Akademiker auszumachen. Noch war sie sich nicht sicher, was sie von all dem halten sollte. »Was sagt denn dein Vater dazu, dass du zu einer Versammlung der Roten gehst?« brüllte sie Henne ins Ohr. Der Lärm im Saal war immens, hunderte Stimmen überlagerten sich, Stuhlbeine kratzten über den Steinboden, Bierkrüge klirrten. »Mein Vater denkt, ich sitze nach der Arbeit bei Ditter und dir in der Küche und stopfe mit euch Wäsche.« schrie Henny zurück. Zugleich gab sie der vorbeihastenden Kellnerin ein Zeichen, ihnen ebenfalls zwei Maß Bier sowie eine Brotzeit zu servieren. Gemeinsame Handarbeit bei Kerzenschein an unserem Küchentisch. Das würde Ditter gefallen, erwiderte Halli. Elli vergnügt. »Und was sagt sie zu deinem Besuch bei Rosa Luxemburg und den Genossen?« fragte Henny zurück. »Sie wollte mich überreden, stattdessen lieber mit in die Bonbonniere zu kommen. Dort gibt es Varieté bis weit nach Mitternacht.« Sie meinte, dabei würde es lustiger zugehen als bei der bierernsten kleinen Roten aus Berlin, wie sie sie nennt. Es sei höchste Zeit, dass ich anfinge, mich zu amüsieren, wie es in meinem Alter üblich sei, statt immer nur langweilige Dinge zu tun. Politik ist für Ditter langweilig? Natürlich! Vorne an der Stirnseite des Saales tat sich etwas. Applaus wallte auf. Die lang ersehnte Rednerin musste eingetroffen sein. Tatsächlich! betrat eine kleine Gruppe von mehreren Männern und einer Frau das Podium. Als wollte man Rosa Luxemburg schon wieder verabschieden, bevor sie zu reden begonnen hatte, wurde ihr gleich ein gigantischer Blumenstrauß überreicht. Davon aber ließ sie sich nicht beeindrucken, wie Elli aus der Ferne fasziniert beobachtete. Zu ihrem Erstaunen wirkte die Luxemburg inmitten der Männer noch winziger und unscheinbarer als erwartet dafür, aber trat sie umso entschlossener ans Rednerpult. Auf einen Schlag wurde es still im Saal. Mit eindringlicher Stimme begann sie zu sprechen. Binnen weniger Minuten fesselte sie hunderte Menschen. Elli und Henny konnten nicht anders, als ihr ebenfalls gebannt zu lauschen. Schon in ihren ersten Sätzen forderte die Luxemburg zum entschlossenen Widerstand gegen den Militarismus auf. Das stehende Heer hindere das Volk an der wirtschaftlichen und politischen Besserung seiner Lage. Zugleich gebe es den reaktionären Regierungen, Parteien und Klassen ein Mittel zur Vergewaltigung des inneren Friedens in die Hand. Tosender Beifall unterbrach sie, bevor sie ausführen konnte, wie sie das meinte. Bald standen auch Elli und Henny wie die anderen Zuhörer auf den Stühlen und feuerten die Luxemburg nach jedem Satz begeistert an. Unter dem donnernden Applaus des gesamten Saales unterstrich sie zum Abschluss ihrer gut einstündigen Rede die Bereitschaft des Volkes, das Vaterland gegen Angriffe von außen zu verteidigen. Allerdings müsse der Einsatz für den Frieden und gegen den Militarismus kompromisslos darüber gestellt werden. Einstimmig wurde das als Resolution angenommen. Was für eine Frau! Henny glühten die Wangen, als sie und Elli nach der Veranstaltung die Ludwigsbrücke überquerten. Dicht aneinander geschmiegt, stellten sie sich der nächtlichen Märzkälte und schlenderten im Schein der elektrischen Straßenlampen durchs Leel. Rosa Luxemburg ist wirklich eine Sensation. Auch Elli war offenkundig noch beeindruckt. Eine solche Rede zu hören, ist etwas ganz anderes, als die vielen Romane und Zeitungsartikel zu lesen, denen ähnliche Ideen zugrunde liegen. Irgendwie ist es lebendiger und wahrhaftiger, fand Henny. Natürlich ist es etwas anderes, als Bücher und Zeitungen zu lesen, das tust du allein. Eine solche Rede aber hörst du in einem riesigen Saal mit hunderten Gleichgesinnten. Da wirst du regelrecht mitgerissen. Und das von einer Frau wie Rosa Luxemburg. Henny war noch immer perplex. Selbst die Männer waren von ihr berauscht. Von einer solchen Frau kann man nur berauscht sein. Trotzdem, sagte Henny, wir Frauen dürfen bei einer solchen Versammlung zwar anwesend sein, sogar ans Rednerpult treten und in einer Partei eintreten, aber wählen oder gar in politische Ämter gewählt werden? Das wäre doch was. Die Luxemburg dürfte meinetwegen sofort die Regierung übernehmen. »Nach dem heutigen Abend bist du mit der Idee sicher nicht allein«, erwiderte Elli. »Was meinst du?«, fragte Henny versonnen. »Ob wir es noch erleben, dass wir Frauen eines Tages wählen?« »Warum nicht? Du siehst doch, dass sich etwas tut. Vor wenigen Jahren noch wäre Rosa Luxemburgs Auftritt in München undenkbar gewesen.« »Wollen wir es hoffen«, erwiderte Elli. Sie lächelten einander aufmunternd an bevor jede wieder in ihren Gedanken versank und sie am Sog der Masse weiterliefen. Sie waren nicht die einzigen, die sich nach der Versammlung im Münchner Kindelkeller entschieden hatten, zu Fuß nach Hause zu gehen. Einem unendlichen Wurmgleich schlängelte sich die Menge an den pompösen Wohn- und Geschäftsgebäuden vorbei Richtung Innenstadt. Einen stärkeren Kontrast zu dem eben Gehörten konnte es kurz darauf in der Maximilianstraße kaum geben. Henny kam es vor, als nehme sie erstmals den verschwenderischen Luxus und die protzige Kulissenhaftigkeit beidseits der königlichen Prachtstraße wahr. In ihrem Kopf halten Rosa Luxemburgs Worte wieder, was sie über das Volk und sein Ringen um den inneren Frieden gesagt hatte, wie das mit der Forderung nach besseren Lebensbedingungen für alle zusammenhing. Die Luxemburg hatte behauptet, die oberen Klassen beharrten nur deshalb darauf, das Heer weiter auszubauen, weil es letztlich eine Waffe war, um das eigene Volk in Schach zu halten. Das womöglich aber gar nicht mehr lange unter diesen Bedingungen in Schach gehalten werden wollte. Denn das Volk war die enormen finanziellen Aufwendungen, die an anderer sinnvollerer Stelle fehlten, leid. Wie auch die steten Drohgebärden der Mächtigen gegen die eigenen Untertanen. Ist das nicht aufregend? fragte sie Elli, als sie das Nationaltheater erreichten. Die Zeiten ändern sich gerade grundlegend und wir beide stecken mittendrin. Im letzten Herbst wurde hier in München der Schriftstellerinnenverein gegründet. Jetzt waren wir auf einer Versammlung bei Rosa Luxemburg. Was uns wohl als nächstes im Sommer erwartet? Tja, damit höre ich jetzt
0: erstmal auf. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hörern on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei der Literaturradio Hörbahn ist Heidi Rehn. In dieser Sendung geht es um ihren Roman »Die Buchhandlung in der Amalienstraße«. Ich möchte mit Heidi über ihr Buch, seinen Inhalt, den Geist der Zeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts und ihren Umgang damit sprechen. Wie schreibt sie, wie recherchiert sie und wie plottet sie und natürlich auch, wie Heidis weitere Pläne aussehen. Auch wenn wir uns schon einige Zeit kennen, interessiert mich und unsere Hörer der Mensch Heidi Rehn. Ich bin gespannt, was sie uns zu erzählen hat. Herzlich willkommen bei der 78. Sendung Hörbern on Stage. Ich freue mich sehr, dass du hier zu uns nach Schwabing in die Sendung gekommen bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne da.
0: Wir sind in Schwabing und das heißt, du hast dich auf den Weg gemacht hierher. Wie sieht es denn eigentlich aus mit Lesungen im Augenblick, so nach unserer grausigen Lockdown-Zeit <lacht> und der Corona-Zeit? Ja,
1: erfreulicherweise tut sich jetzt was. Also ähm, es sind jetzt einige Anfragen gekommen für Mai, Juni bis in Juni, Juli rein. Und ich bin froh, dass endlich wieder was geht, weil letztes Jahr war... Sozusagen gar nichts. Ich war in der Glockenbach-Buchhandlung zur äh, Aufnahme vom Podcast von der Glockenbach-Welle, aber ich glaube, das war mein einziger in house termin Ansonsten mache ich ja die Spaziergänge, die Romanspaziergänge auf den Spuren von. Punkt, Punkt, Punkt. Dann mhm. kommt immer der mhm. jeweilige äh, Themenbezug und die konnten erfreulicherweise stattfinden.
0: Ja, das war wenigstens das war was. War ein bisschen ja, ja, ja.
1: Kontakt zu den Leserinnen und Lesern, mhm. weil das ja doch fehlt, wenn man so am Schreibtisch sitzt. Durchaus, ja. durchaus. Da kommen wir aber auf jeden mhm. Fall nachher nochmal
0: drauf zurück. Ich habe gelesen, dass das, was du heute gelesen hast und was das Buch anbietet, ein historischer Gesellschaftsroman ist. Ein schönes Wort. Mhm. Was ist ein historischer <lacht> Gesellschaftsroman?
1: Ja, diese Bezeichnung verfolgt mich. Ich habe da mal den Preis für bekommen und fand es sehr interessant, weil letztlich, denke ich, ist jeder Roman ein Gesellschaftsroman, weil es geht ja immer um Gesellschaft. Ähm, historisch ist natürlich klar, weil es immer der Blick zurück ist bei mir in, ins 20. Jahrhundert, ins frühe 20. Jahrhundert. Und ich denke halt, Gesellschaft muss sein, weil es geht ja um Menschen, es geht um ihr Leben, wie sie es gelebt haben, wie sie miteinander gelebt haben, wie sie miteinander auf Ereignisse reagieren. Insofern, ja denke ich, kann man es nicht anders füllen. Ich finde es eine schöne Vokabel. <lacht> ja, es klingt gut, äh, ja.
0: gibt dem Ganzen so einen gewissen voluminösen Rahmen. Und äh, ist manchmal ist ja, muss man auch eine gute Verpackung haben. Und ich meine, du bist ja ohnehin Meisterin der Worte. Ist das von dir gewesen an der nee, Stelle? Also oder ist das wie der gesagt, das ist, ich habe
1: mal den goldenen Homer für ja. den... Äh, wie heißt es? Für den historischen Gesellschafts- und Beziehungsroman. Und das habe ich natürlich als Urkunde ah, an der Wand hängen. Kann ich wunderbar. mir jeden Morgen anschauen, also
0: bevor ich los schreibe. Das ist eine tolle, tolle Geschichte. Ja. Also ich finde das, find das schön. Es gibt etwas, was mich eigentlich, seitdem ich hier in München in Sachen Literatur unterwegs bin, etwas mehr auch lokal unterwegs bin, Immer erstaunt, nämlich diese ungebrochene, seit 15 Jahren habe ich das Gefühl, ungebrochenes Interesse an dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Das bedeutet, ich kenne viele Leute, die sich mit den Frauensituationen beschäftigen zu der Zeit viele Leute, die sich mit anderen historischen Dingen beschäftigen. Vor zwei Wochen war jemand hier, der sich mit dem Bierkönig aus der Zeit mhm. beschäftigte und, und, und. Wie kommt dieses ungebrochene Interesse an genau dieser Zeit in München und Umgebung, das erlebe ich ja tatsächlich hier, mhm. zustande? Was denkst du? Nur Nostalgie? Also
1: ehrlich gesagt, nee, mich beschäftigt es, seit ich in München bin. Ich bin Mitte der 80er zum Studium nach München gekommen. Also es sind jetzt schon über 30 Jahre, muss ich jetzt ganz vorsichtig sagen. Ich finde es eine spannende Zeit und kann mir das auch bei anderen so erklären, weil ich das oft als Feedback bekomme, weil in München damals alles möglich war. München war Kunststadt, München war Bohemstadt, München war politisch interessant, war die Zeit des Prinzregenten, die gute alte Zeit. Erstmal, dann kommt der Krieg, dann kommt Revolution, da war München ganz rot, da war München ganz vorne. Mhm. Dann kommt das blutige Ende der Revolution, die 20er Jahre, die dann, ja, wie wir alle wissen, 1933 nicht in München, sondern von Berlin ausgehend in der Machtergreifung geendet haben, aber damit natürlich auch hier in München wieder ähm, Zeit des Nationalsozialismus. Und ich finde, in München sieht man, was in der Zeit alles möglich war und was passiert ist und kann das hier sozusagen, so im, München ist ja irgendwo ein Dorf, so im Kleinen, für den großen Kosmos beobachten und nachvollziehen.
0: Ich verstehe, was du meinst und ich würde dem auch sofort zustimmen, soweit ich damit mit der Vergangenheit in München vertraut bin. Was mich nur gewundert hat, ich begegne diesem Ausdruck, München ist sozusagen Kulturstadt Deutschlands, manchmal fehlt sogar dieses Hauptstadt nicht, da habe ich dann so gedacht, zu der damaligen Zeit bin ich dabei, verstehe ich sofort. Ich denke, heute war das, was du sagst, dass München ist ein Dorf, dann doch ein bisschen stärker, finde ich, jedenfalls. Aber das
1: ist <lacht> Ja, aber das ist ja das Schöne. Ähm, Kontrast, das ist ja, ja. so diese, ähm, da gab es auch mal eine Dissertation über München, das Herz, Berlin, der Kopf, über ah. diese Rivalität. Ganz spannend, ich weiß jetzt leider nicht, es war eine Autorin, also eine mhm, Studienkollegin, die ein paar Semester über mir war. Und das ist ja auch was, was sich wie ein roter Faden durch die Geschichte des 20. Jahrhunderts zieht. München misst sich immer an Berlin. Man fragt sich eigentlich, warum. Ich bin im Rheinland aufgewachsen. Also ich meine, Köln oder Düsseldorf oder Mainz hatten diese Ambitionen nie. Aber theoretisch, warum nicht? Aber München hat immer diesen... Gegensatz zu Berlin gesucht und ist ja eigentlich bis heute, ne? das mhm, kriegt man m -m. ja immer noch so mit.
0: In gewisser Weise schon, ja, ja. das denke denk ich auch.
1: Aber ich finde es auch ganz charmant, München als Dorf ja, zu sehen, ja. weil das Millionendorf, das hat doch auch Ich, ich sehe ne? das auch
0: nicht schlimm, irgendwie. ich muss nur <lacht> manchmal schmunzeln. Wie bist du durch die Pandemie gekommen überhaupt? Äh,
1: so wie alle, äh, mit einem blauen Auge. Ich meine, als Schriftstellerin habe ich natürlich den Vorteil, arbeitstechnisch hat sich nicht viel geändert. Im Gegenteil, es war recht ruhig, weil ja Lesungen, Veranstaltungen weggefallen sind und konnte mich ganz auf Schreiben konzentrieren. Was mir dann gefehlt hat, zeitweise waren ja die Bibliotheken zu und ich bin ja eine leidenschaftliche Gängerin, wie sagt man... Stabi-Sitzerin, Stabi-Besucherin, das hat mir gefehlt, da konnte ich nicht hin. Irgendwann durfte man Bücher wieder abholen, wenigstens das. Und natürlich ebenso der direkte Austausch mit Leuten, weil wenn man so Stunden am Schreibtisch verbracht hat, dann brauche ich das, dann muss ich mal rausgehen, mit Leuten reden. Es war natürlich nur beschränkt möglich, aber das ist Jammern auf hohem Niveau, weil meine Arbeit an sich konnte ich ja machen.
0: Mhm. Aber ähm Hast du irgendwie eine Veränderung, eine Verschiebung bemerkt von deinen äh, Papierbüchern sozusagen zu den E-Books?
1: Nee, das eigentlich interessanterweise nicht. Also mhm. ähm weiß nicht, wo, das hätt, hätte ich auch gedacht, aber Gott sei Dank, was ich ja sehr schön finde, ähm, haben ja viele eben gerade ihre Liebe wieder zu Buchhandlungen mhm. entdeckt und festgestellt, ähm, das ist was anderes, als eben bei elektronischen mhm. Händlern zu kaufen. Man konnte ja Gott sei Dank in Buchhandlungen gehen und ähm, also nicht direkt unbedingt in den Laden, aber man konnte seine Bücher bestellen und abholen und ich hatte das Gefühl, dass das für viele doch eine Entdeckung war, die sie sehr positiv bewertet mhm. haben. Und das fand ich sehr schön, mhm. was vielleicht dazu beigetragen hat, dass nicht so viel mehr E-Books...
0: Ja, ich, 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 ich wollte das gar nicht wertend meinen, mhm. sondern einfach nachfragen, mhm. weil ich versuche, das herauszukriegen tatsächlich auch aus meinen Gästen, ob da irgendwie mhm. etwas passiert ist. Mhm. Aber bislang erlebe ich da keine großen Verschiebungen. Oder ja, na, es
1: ist verblüffend. Ich hätte auch gedacht, oder jetzt, wo über Papiermangel an allen Ecken berichtet wird, Hätte ich auch gedacht, dass das E-Book da einen Schub kriegt, mhm. aber weiß nicht, also zumindest bislang ist es nicht feststellbar, vielleicht kommt es noch. Ja, vor allem sind Buchhandlungen ja wirklich besondere Orte, also man merkt, ja, mich hat so erstaunt, dass einige Leute festgestellt haben, da kriege ich das Buch ja am nächsten Tag, wenn ich es heute bestelle und so, weil ich dachte, es ist eigentlich bekannt und auf der anderen Seite kriege ich noch so viel mehr Anregungen. Ich meine, da sind Tische, ähm, das ist ja auch in meiner Buchhandlung hm. ja immer Thema, hm. da kann ich lesen, da kann ich stöbern, da kann ich nachfragen, da kann ich Entdeckungen machen. Hm. Ist doch toll, wenn das wieder so ein bisschen mehr ins Bewusstsein rückt, weil ja. eine Buchhandlung ist ja schon ein bisschen mehr als ein Druckeriemarkt, wo ich mein Shampoo
0: kaufe oder so. Das ist richtig, es riecht besser, hm. auf jeden ja. Fall. <lacht> kommt aufs Shampoo an. Na ja, gut, aber dieses Gemisch ist dann meistens noch etwas. Man könnte auch etwas ja auch bei der sowas.
1: Buchhandlung so am Eingang noch so einen Rosenduft oder Am besten noch diese
0: Tannenbäumchen aus dem ja. Auto. Ja, das fehlt noch. Dann gehe ich da wirklich nicht mehr ran. nein. <lacht> Ich war ganz überrascht. Ich weiß ja, dass du fleißig bist und ich weiß ja, dass du viele Romane geschrieb, geschrieben hast und auch viele Anthologien, in denen du drin steckst. Aber dass du in den letzten 20, 22, 22 Jahren auch 22 Romane geschrieben hast, das oh. ist, also muss ich gestehen, uiuiui, Also, gut oh, hu Ich bin jetzt
1: ehrlich gesagt ähm, selber auch überrascht. Also, es habe gibt eine Aufstellung tatsächlich. Also,
0: es gibt, ich habe da gesehen und habe mal geguckt, was hat er denn geschrieben, wollte ich einfach mal sehen. Und dann habe ich dann durchgezählt. Es sind 22 Jahre, von 2000 bis ja. jetzt, sind es 22 Romane. Also, das muss man ja erstmal schreiben. Wie machst du das?
1: Ja, jetzt sage ich immer auf fairer Weise, also, der Roman, der. 2000, als mein erster erschienen ist, den habe ich schon 97 geschrieben. Nein, also nein, nein, nein. so gesehen habe ich immer so ein bisschen vorgearbeitet, weil mich letztens auch jemand angesprochen hat, in den letzten zwei Jahren sind auch mehrere Bücher erschienen. Genau, ja. Die habe ich natürlich nicht alle in den zwei Jahren geschrieben, sondern das hat sich auch so ein bisschen angestaut, weil manchmal schleppe ich was mit. Auf der anderen Seite ist bei mir schon so, ähm, ich bin da so ein bisschen wie meine Handy aus dem Buch ich lebe in Geschichten. Meine Mutter hat es immer schon als Kind zu mir gesagt. So, ich habe immer irgendwas im Kopf, an dem ich rumspinne. Und irgendwann habe ich halt angefangen mit dem Schreiben. Also ich schreibe schon, das muss ich sagen, eigentlich immer an irgendwas. Und ähm, habe jetzt halt das Glück seit 22 Jahren, wie du dann festgestellt hast, dass ich bislang auch immer alles irgendwie untergebracht habe. Das ist auch eine Leistung, also das ist nicht ja. so nicht
0: so einfach. Aber ich finde das toll, das ist, ist schwer unterzubringen. Ich habe viele Menschen hier sitzen, die sagen, oh, es ist schwer, in, den, in, die, in die Verlage zu kommen. Und äh, es gibt ja auch schon mittlerweile große Hürden. Äh, ja, ja. So nach der Devise reichen sie uns nichts ein, was wir mhm. nicht irgendwie über einen Agenten kommen. Genau, genau. Hast du einen Agenten? Ja,
1: ja. also ich habe seit vielen Jahren eine Agentin und muss gestehen, ich habe ja früher auch bei Literaturzeitschriften gearbeitet und bin so zufällig reingestolpert. Ich hatte jetzt nicht als Lebensziel Bücher zu schreiben. Ich habe mhm. immer über Autoren, über Schriftstellerinnen geschrieben, viele Künstlerinterviews gemacht und das auch immer so bewundert und dachte, boah, toll. Ich hatte auch ähm, bei einer Literaturzeitschrift nämlich mal den Job, dass ich den armen Menschen, die veröffentlichen wollten, die Absagebriefe schreiben durfte. Und da habe ich mir immer geschworen, nee, das tust du dir nicht an, ne? dass dir da irgendwer genau. so schreibt. Und man war, kennt ja die Floskeln, es sind ja, ja, ja wirklich ja, Textbausteine. Ja. Und habe dann aber irgendwann meinen ersten Roman geschrieben und habe den tatsächlich eben ganz blauäugig losgeschickt und eine Zusage bekommen, gleich von einem angesehenen Verlag. Das war damals wirklich Glück und das ist über 20 Jahre her, also das mhm. war Ende der 90er, als noch nicht alles über Agenten lief. Und danach habe ich aber recht bald eine Agentin mir gesucht, eben weil ich auch gesagt habe, nee, also da irgendwo anrufen mhm. und gucken, das ist nicht meins und mhm. Da bin ich auch dankbar über diese Arbeitsteilung.
0: Also wir haben auch schon im Radio Agenten mm. gehabt und da habe ich mm. natürlich auch gefragt, wie macht ihr das, warum mm. macht ihr das, wie, wie, mm. was sind das für, für Menschen, die, die zu euch kommen mm. und sowas. Also das, ist, das sind ganz oftmals Leute, die auch ein bisschen scheu sind, die mm. auch sich sehr fokussieren auf das Schreiben, mm. aber letztendlich diesen Business-Teil daran nicht mm. mögen und äh, sich nicht gut verkaufen können und mm. auch gar nicht wollen. Mm. Und dafür ist das ja gut. Ich meine, warum denn nicht? Ja, vor
1: allem ist es sehr angenehm. Ich habe mit meiner Lektur immer nur das inhaltliche zu berieden. Ja, also finanzielle ja. Dinge spielen da keine Richtig, Rolle. Das ja, finde ja. ich sehr wichtig. Also für mich ist es auch ganz wichtig, eine Agentin ja. zu haben. Der kann ich und wir haben da eine gute Arbeitsteilung. Der kann ich alles, worauf ich keine Lust habe,
0: hinschieben. Ja super. Das ist ihr Job. Das, Aber das, das, dann da ja. hast du auch die Hände frei zum Schreiben. Ja, genau. Ne? Also das ist ganz sicherlich ganz mhm. wichtig. Mhm. Bei den Mengen an Stoff, ich weiß ja auch einige von denen, ich habe ja auch einige so ein bisschen im Radio begleiten können, bei den Mengen an Stoff, wie machst du das? Hast du ein großes, gutes Archiv? Oder wie, wie verhinderst du, dass du A, Dinge, die du schon berichtet hast, wieder berichtest womöglich in der gleichen Art und Weise? Oder B, wie kannst du Versatzstücke aus einem Buch, das schon 16 Jahre alt ist, vielleicht nochmal verwenden? Gibt es da irgend so was, Überschnitte? <lacht> äh, also bewusst nicht.
1: Ich habe tatsächlich, wenn ich schreibe und lösche längere Passagen, das habe ich bei, man macht ja mittlerweile alles im Computer, ähm, habe ich mir so ein System angewöhnt, dass ich bei jeder Roman, also für jeden Roman habe ich ja eine eigene Unterrubrik und da habe ich immer die berühmte Datei gestrichene Passagen. Und ich habe mal mit einer Freundin, die auch äh, schreibt, wir hatten mal überlegt, ob wir das nicht mal professionell anbieten für Leute, die in Verlegenheit sind. Wir hätten da noch so ein paar Seiten abzugeben. Kann man vielleicht was draus machen, so Patchwork-artig. Ähm, ja, ich meine, natürlich habe ich äh, so ein eigenes System mit meinen Stoffen, mit dem, was ich sammle. Also ich bin mhm. ja auch ständig auf, auf Sammeltour, sage ich mal. Wenn ich ein Buch sehe, wo ich denke, oh, das ist ein interessanter Stoff wird gekauft und, und habe dann natürlich in meinem Regal da auch eine eigene Ordnung, ähm, Sammelzeitungsausschnitte und so weiter, das braucht man halt schon, denke ich. Ähm, und dann merke ich, dass ich jetzt immer mehr anfange, weil ich mir mit den München-Romanen ja auch so ein bisschen einen eigenen Kosmos erarbeitet habe. So, Da sind ja viele, die eben in derselben Zeit spielen, dass dann jemand mal bei den Hirschvogels einkaufen geht aus dem Roman Das Haus der schönen Dinge oder die Buchhandlung in der Amalienstraße habe ich jetzt schon im, im nächsten Roman mal drin. Da musste jemand mal durch die Maxvorstadt schlendern und kommt zufällig an der Buchhandlung vorbei und solche Geschichten. Also das hat schon so ein, so ein bisschen dann auch Absicht, aber ansonsten möchte ich mich eigentlich nicht unbedingt zitieren und mhm. ich weiß nicht, ich habe mal früher, als ich so anfing, über Rosendorfer einen Artikel geschrieben, der ist ja ganz witzig und habe ja. da wirklich Rosendorfer im Blog gelesen und dann fiel mir auf, dass bei ihm in jedem Buch jemand kommt, der Gamaschen an den Schuhen mhm. hat und mhm. so und bestimmte Typen kommen immer wieder und dann dachte ich mir, also es hat er sicher mit Absicht gemacht, wenn man Rosendorfer gekannt hat, weiß man ja, der war ja so ein Schlitzohr, mm, aber mm. dachte ich mir, ach nee, das will ich nicht unbedingt. Ich möchte da schon ein bisschen eine Variantenbreite mm. drin haben. Mm.
0: Na, mir ist das aufgefallen, weil äh, ich war ja, wir haben uns kennengelernt bei einem. Fakt, ähm, äh, Spaziergang. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, um welches Thema es ging, aber ich weiß doch, in welchen Ecken wir mhm. gestanden haben, das weiß ich mhm. noch. Und da ist mir dann aufgefallen, da ging es auch ums Dritte Reich und um mhm. irgendwelche Willen dann entsprechend. Mhm. Das weiß ich wohl noch. Und natürlich kommt dieses Thema zwanghaft immer ja. wieder. Und auch bestimmte äh, ja, Menschen tauchen wieder auf. Ich meine, die, die Brachvogel äh, habe ich von dir vorher noch nicht gehört, aber wird wahrscheinlich mhm. auch schon mal hier und da gewesen. Mhm. Man, man kommt ja an denen nicht vorbei genau. letztendlich. Und ich meinte es eher an der Stelle, dass man, dass du aufpassen musst, weil vielleicht, vielleicht machst du das, ich weiß es nicht. Wenn ich mir überlege, ich würde über diese Zeit schreiben, die ja doch relativ mm. eng beieinander ist, wie, wie würde ich das machen, dass ich über die Brachvogel nicht dreimal dasselbe erzähle oder sowas, mm. ja? Oder über die Reventlow zum Beispiel. Ja,
1: oder, oder ja. ja, ich meine, da sind wir wieder beim Thema, München ist ein Dorf und letztlich. Ähm Kennt hier jeder jeden oder man lernt ständig jemanden kennen. Das war früher nicht anders, als es heute ist. Und äh, deswegen ist natürlich einfach auch so ein bestimmter Kosmos immer da. Äh, mir ist aufgefallen, ich habe jetzt eben nach der Buchhandlung in der Amalienstraße einen Roman über Maria Mark äh, geschrieben, über die Frau von Franz Mark mhm. Und es ist dieselbe Zeit und die ist in denselben Straßen unterwegs. Und ähm, die war ja dann auch mit der Verevkin befreundet und der Münter und so weiter. Und interessant ist, dass diese Frauen keine Berührungspunkte zur Frauenbewegung haben, die in der Buchhandlung eine Rolle spielen. Und dann dachte ich mir, das, das ist schon eigenartig. Aber es war wohl, ich habe dann auch in einem Buch einen Hinweis gefunden, das hat die nicht interessiert. Diese Malerinnen waren anderweitig beschäftigt. Mhm. Die haben sich da nicht gekümmert mhm. und so denke ich, ist es vielleicht auch immer so, jede Gruppe, heute würde man sagen, jede Blase ist so für sich. So war das damals auch ein bisschen.
0: Ja, das Ähnliches habe ich auch gehört von Irgfried Richardson, die sich ja sehr genau, damit beschäftigt. Genau, mit der hatte ich darüber gesprochen. Ne? Genau, und und da dann. kam mir das, äh, kam das mm. genauso, dass eben man eigentlich denken könnte, die mehr oder weniger intellektuellen Frauen der damaligen mhm. Zeit, die hätten natürlich sagen müssen, hey, wir müssen uns kümmern um die Bewegung der Frauen, um die Frauenrechte und mhm. so weiter, Da muss ja nicht jeder auf die Barrikaden gehen, aber mhm. sich dafür interessieren, aber genau das ist nicht passiert. Und das, das oder jedenfalls nicht, nicht so, wie man es erwarten genau. würde heutzutage aus genau. unserer Sicht. Und
1: das finde ich gerade deswegen interessant, also gerade bei den Malerinnen und dann den Nichtberührungspunkten mit der Frauenbewegung, weil das Café Luitpold war für die Schülerinnen der Damenakademie, wo Münter, die Maria Mark, mhm. damals noch Maria Frank, alle waren der Treffpunkt und es ist auch der Treffpunkt der Frauen von der Frauenbewegung. Das heißt, jede Wette, die haben sich zumindest vom Sehen gekannt. Ja, die haben nichts miteinander zu tun gehabt mhm. und das finde ich eigentlich auch sehr spannend.
0: Nee, das ist ganz gut. Mhm. Und insofern bist du auch dann weniger in, in Gefahr, sozusagen dich in einem Kreis zu drehen. Das ist
1: ja, ich denke auch, es ist bei mir ja auch die Mischung aus fiktiven und realen mhm. Stoffen. Ich habe ja auch ähm, überwiegend eben fiktive, wie die Buchhandlung bei meinem Kaufhausroman, war das so, dass ich auch ganz bewusst mir dann die Figuren ausdenke und nur anlehne an reale hm, Figuren hm. und da hat man natürlich dann auch wieder einen Variantenreichtum.
0: Jetzt haben wir relativ viel drum geredet um das Buch, <lacht> aber vielleicht hilfst du den HörerInnen ein bisschen in Bezug auf den Inhalt ein bisschen, was wissen wir, es geht um die Buchhandlung und um genau. deine Protagonisten, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr erzählen, was in dem Buch passiert. Viel! <lacht> das hoffe ja, ich. Ja, genau.
1: Also, dieser Roman, das klang ja schon bei den Lesestellen an, hat natürlich zwei Hauptfiguren, Elli und Henny. Das sind zwei junge Frauen zu Beginn der Handlung 16, 17 und dann so Anfang 20 im Laufe der Jahre, die eben zwischen 1910 und 1919 in München einmal die Ausbildung, also die Elli, die Ausbildung zur Buchhandelsgehilfin macht. Henny kann sie nicht machen, wie wir schon gehört haben und über diese Buchhandlung in diese Künstlerkreise reinkommen. Elli kommt äh, durch ihre Mutter Ditta, die eben die, die Witwe eines Offiziers ist und in den Bohemkreisen unterwegs ist, ganz dick mit der Revendloh befreundet war, hat sie diese Kontakte zur Künstlerszene, über die Buchhandlung kriegt sie Kontakt zur Frauenbewegung, zu dieser ganzen Schriftstellerinnen-Szene und natürlich dann, als der Krieg ausbricht, auch Eben ähm, mit den verschiedenen, ja, erstmal Kriegsbefürworterinnen vor allem. Die Frauen der Frauenbewegung waren erstaunlich kriegsbegeistert erstmal. Äh, wie viele Intellektuelle, ähm, wir haben ja eben kurz über die Maler gesprochen, Franz Marc ähm, und diese Leute haben sich ja auch... Erstmal sehr positiv über den Krieg geäußert und dann kippt ja die Stimmung und es geht natürlich in die Zeit über, da in München die Revolution ausbricht, wobei die Revolution, das klingt zu so groß, in ja, München ja, war es ja, ein ja. sehr friedlicher Umsturz, das berühmte geflügelte Wort Majestät Gangshorn, wir
0: haben Revolution. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Passt aber zu München ja, genau, in gewisser Weise, es, aber nichtsdestotrotz ja. sind auch einige Menschen zu Tode gekommen, so ist es nicht. Weil genau. ganz, also ganz es, am Ende es ist nicht. es ja
1: leider auch sehr umgeschlagen und sehr ja. grausig geworden. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja, das ist, da man, ja, das ist auch etwas, was manchmal so in dieser Gemütlichkeit sozusagen so ein bisschen untergeht, Ja, wenn das, genau. ich streiche das bisschen, also untergeht und auch untergehen soll und das ist hm. eigentlich sehr schade. Jed, jedes Buch äh, braucht in gewisser Weise, wenn es ein Roman ist, so wie, hm. wie, sie es auch, wie du es auch schreibst, ähm, einen, einen wirklichen Bösewicht. Wer ist dein wirklicher Bösewicht in, der, in dem Roman?
1: Wer ist mein Bösewicht? Ja, es gibt natürlich äh, einmal... Äh, das
0: habe ich natürlich ist es die, ist es die, macht ja nichts. Nein. Bei 22 Büchern, meine lieben Zuhörer, darf man nicht. das einfach vergessen. Oh, ich vergesse das heißt schon du? bei drei Büchern oder vier Büchern, die ich geschrieben habe. Mach, machen wir uns nichts raus Ist es nicht vielleicht doch die Mutter? Die Mutter, die Detta? Die ist eine Gegenfigur, aber böse die, die, oh, ist sie oh, nicht. Also nee, ich ich nee. empfinde sie schon als böse.
1: Ja, das finde ich interessant. Das hat mir letztens eine Leserin auch gesagt, dass sie die Ditta gar nicht mag. Und da war ich so ein bisschen überrascht, weil ehrlich gesagt mag ich die Ditter. Wobei ich jetzt auch gestehen muss, ich mag immer auch meine bösen Menschen, weil ich ihnen auch immer eine Seite gebe, die nicht so böse ist. Weil ich glaube, mhm. kein Mensch ist wirklich 100% böse. Wobei man ja jetzt da momentan... Ich wollte gerade sagen, Arm gehen wir darüber lieber jetzt <lacht> Nein, nicht
0: näher ein. Nein, weil, weil da kommen jetzt äh, sofort
1: bestimmte Menschen oder ein bestimmter Mensch, ja, der Ja, aber auch er ist hat. Vater und dann ist er Eben.
0: gegenüber seinen Kindern auch nicht. Aber es ist, frage ich andersrum, wer ist denn der wirklich Liebste oder die wirklich Liebste?
1: Ja, es ist natürlich so ein bisschen wie, ähm, wenn man Kinder hat, liebt man auch alle irgendwie so ein bisschen. Und es ist dann die jeweilige Szene, wo man dann für jemanden Be Partei ergreift. Mm -hmm. Deswegen finde ich das immer so ein bisschen schwierig. Natürlich sind die Hauptfiguren jetzt Ellie und Henny, weil sie eben so im Zentrum stehen und von allen Seiten gezeigt werden. Aber zum Beispiel auch den Zachal mag ich total gerne. Mm -hmm. Das ist der Bruder von ja, ja. Henny, der ja auch eine Rolle spielt für die politische ähm, Schulung, sage ich jetzt mal seiner Schwester und ihrer Freundin. Ja.
0: Hm, Verstehe. Sind deine Menschen doch öfter mal aus dir bekannten Menschen zusammengesetzt? Nee,
1: das ist schon ganz eigenartig. Also es gibt ja, ich habe da schon oft mit Kolleginnen drüber geredet, die suchen sich Fotos von jemandem oder in der Familie jemanden mhm. oder im Freundeskreis, das kann ich gar nicht. Meine Figuren sind sehr eigenständig. Da kommt irgendwann so eine Idee für jemanden und dann verselbstständigt sich das auch so ein bisschen leider dann manchmal auch so, das war hier in dem Roman auch, dass ich dann den eigentlich schon stehenden Plot auch ein bisschen umschreiben musste, weil sich das, das auch ein bisschen anders entwickelt mhm, hat als gedacht. Und da
0: komme ich nochmal zu der Frage zurück, ganz am Anfang, die ich nicht gestellt habe, aber jetzt hinterherstellen mhm. kann, nämlich was war zuerst da, der Plot oder die Idee?
1: Ähm, in dem Fall war erstmal die Idee, da ein Buchhandelsroman zu schreiben. Und dann gab es verschiedene Varianten. Und ähm, dann habe ich sehr gehadert damit und manchmal hadere ich bis heute damit mhm. und denke, ich würde das jetzt schon wieder anders schreiben. Vielleicht liegt es daran, dass so eine Buchhandlung voller Geschichten steckt und man einfach nur jeden Tag an der anderen Seite des Regals steht und eine neue Geschichte entdeckt. Mhm. Das ist noch ausbaufähig, mhm. würde ich sagen.
0: Also äh, als ich das las, den Titel, da habe ich so gedacht, ja, ich verstehe sofort, warum du das genommen hast. Ich verstehe sofort, mm. warum du es geschrieben hast. Gehört zu dem, was, was, was du mm. insgesamt so schreibst. Das ist mir mm. schon klar. Aber da habe ich so gedacht, ja, was passiert denn in so einer Buchhandlung? Also ich war oft in Buchhandlungen, klar, aber da ist eigentlich noch nie was passiert. Ja. <lacht> Im Sinne von, was bemerkenswert wäre. Ja, also,
1: Ja, äh. aber das ist natürlich, finde ich, hier einfach schon die Zeit. Ich meine... Mm. München Anfang des 20. Jahrhunderts und dann eine Buchhandlung und dann überlegt man, wer lebt zu der Zeit alles in München, wer ist da unterwegs, was passiert in München generell. Ich finde ja, wie gesagt, diese Zeit in München sehr spannend, weil man da sehr viel zeigen kann, was weit über München hinaus relevant mhm. ist.
0: Hast du im Kopf vielleicht noch, welche Szene du einmal, zweimal, dreimal, viermal geschrieben hast, weil sie einfach <lacht> nicht wurde? Gerade am
1: Anfang, die Anfangsszene, immer wieder natürlich, ja. Da gibt es viele Varianten in dem Ordner, gestrichenen Passagen. Falls was? mal jemand eine Buchhandelsgeschichte schreiben will,
0: und was ich hätte war noch das was abzunehmen. Wer, wer sperrte sich da?
1: Ja, was war das, das Problem, dass ich irgendwie manchmal, also gerade der Anfang ist ja immer schwierig. Ja. Ähm, Früher hat man gesagt, das weiße Blatt, heute ist es der weiße Screen, man, man schreibt los, dann merkt man, ach der erste Satz ist es nicht, dann schreibt man wieder los, dann merkt man, ach nee, da kommst du jetzt vom Hundertsten ins Tausendste. Dann war bei der Buchhandlung ganz klar auch das Problem, welche Bücher erwähne ich, welche Autorin, mhm. Autorinnen, Autorinnen. Ähm, weil ich natürlich bald festgestellt habe, ich laufe da Gefahr, mich da in meinen persönlichen Vorlieben zu verlieren, die heute kein Mensch mehr kennt. Und ähm, das ist natürlich auch ein bisschen schade, da muss man natürlich dann auswählen und, und auch ein bisschen ja, darauf achten, dass man damit noch was anfangen kann, aber irgendwann war der Faden da auch da und mhm. dann lief es auch mhm. besser. Also,
0: also wenn es um äh, Schriftsteller geht, die meistens äh, verstorben sind, schon entweder schon lange oder erst kürzlich, dann interessiert mich immer sehr die Handbibliothek. Ich mhm. frage dich also jetzt nicht nach deiner Handbibliothek, das <lacht> ist deutlich zu früh und ich hoffe, das bleibt doch noch <lacht> lange zu früh, aber was liest du so?
1: Ich lese sehr viele Romane aus dem frühen 20. Jahrhundert, sehr gerne, Autorinnen vor allem auch. Da gibt es ganz tolle Sachen zu entdecken. Da gibt es ja in Berlin diesen Aviva-Verlag, ähm, mhm. die da sich darauf spezialisiert haben, auch teilweise unbekanntere Autorinnen. Ähm, ja, und ansonsten lasse ich mich gerne überraschen, wenn ich in eine Buchhandlung gehe und schaue mir, Bücher an, die da auf dem Tisch liegen, die mich vom Cover her einspringen. Oder wenn dann eine Buchhändlerin kommt und sagt, du, das hier wäre was für dich oder mhm. so, habe ich auch ganz tolle Sachen gemacht. Lest auch gerne Graphic Novels. Das mhm. ist auch nochmal so ein Fable von mir. bin ich durch meinen Mann dazu gekommen, über Bon Dessiné auf Französisch, weil mein Mann das da. kommt ja
0: sehr aus Frankreich, ja, das Genau, sein, und
1: ja. mein Mann kann da in keiner, kann auch viel besser Französisch als ich. Seine Mutter mhm. ist aber auch Französischlehrerin. Ja. Und so bin ich dann aber auch, habe irgendwann meine Scheu überwunden Nun. und da auch irgendwann angefangen, man wird da so ein bisschen süchtig nach. Und mittlerweile gibt es bei uns ja auch. Ja,
0: ja, gibt auch. Ich fand es auch gut, weil du es gerade gesagt hast, eben mit deinen Büchern, die dort gelesen sind oder die du erwähnst, mhm. dass du so eine Art Glossar gemacht hast ja, dafür, ja. darüber, sodass man sich da auch einen Gedanken machen kann und vor allen Dingen auch mal gucken kann, wenn man sich nicht so gut auskennt mit der Zeit, wen wen spreche mhm. ich da an, wen lese ich? Mhm. Äh, welche, welche der, vor allen Dingen Frauen, lese ich denn da? Und äh, die sind ja vielfach sehr wert, wiedergelesen zu werden. Davon. Ja,
1: und das... Erschreckende ist ja auch, wie vergessen die sind. Also Cari Brachvogel ja. war ja wirklich eine Größe in München ja, und ja. hat ja auch über München hinaus eine große Bekanntheit gehabt, hat ja wirklich, also heute würde man sagen, Bestsellers ja, Status ja, gehabt ja, und ja. wer kennt die heute noch? Und die Sachen von ihr sind so toll zu lesen, also gerade weil du eben Ingwild Richardson ja, erwähnt ja. hast, die hat ja ihre Sachen wieder rausgebracht und, und macht, glaube ich, immer wieder Neuausgaben. Das ja. finde ich ganz toll. Also
0: ja, also das ist, ist äh, es, da hat sich mir besonders auch jetzt eine ganz neue Welt erschlossen über Ingfield letztendlich, die ich vor ein paar Jahren kennengelernt habe, aber es gibt ja das äh, Telito-Projekt, das ist ein Tegernsee Literaturtouren und mhm. die waren ja alle mehr oder weniger auch um den mhm. in den genau, Tegernsee, ja. hatten da Ferienaufenthalt oder was auch mhm. immer, das spielt eine große Rolle. Und äh, ich spreche da die, die ganzen Stationen, die, die Ingfield gemacht hat, mhm. also textlich und auch noch ein paar mhm. andere Leute. Und da habe ich auch so viel gelernt, auch zum mhm. Beispiel über, über Hedwig Kurz Maler, ja. über die wir ja immer, immer sehr lächeln. Aber mhm. das waren Millionen Umsätze, die dort sind. Mhm und es ist nicht, sie werden ja immer noch verfilmt, davon mal abgesehen, mhm. aber der Ruf ist ganz, ganz schlecht und äh, völlig zu Unrecht eigentlich. Es war eine andere Zeit, das darf man nicht vergessen und ja. die hat viel für die Frauen getan.
1: Ja und es ist ja interessant, dass dann eher die Männer überdauert haben, also ich kann mich noch erinnern in späten 80ern an der Uni wurde auch immer Frauenliteratur so belächelt. So, ach, ja, machst du ja. so ein Seminar über Frauenliteratur? Es war dann immer gleich so, ah ja, Frauenliteratur in der DDR, oder? So wurde das dann ja, ja, so hingestellt verstehe. und das ist ja Gott sei Dank vorbei und man sieht, dass da vieles ja, zu Unrecht vergessen wurde und ein bisschen gut, dass man das jetzt nicht mehr so sieht, nicht mehr so geschlechtsspezifisch auch Literatur mhm. betrachtet.
0: Also mich würde mal interessieren, und ich werde demnächst so eine Reihe so ähnlich wie mhm. wir das machen, auch mit Verlagen machen, mhm. und mich würde mal interessieren, wie die das eigentlich sehen. Ob sie mittlerweile so eine Proporzgeschichte im Kopf haben mhm. oder ob es denen mittlerweile egal ist. Manchmal wäre es ja gar nicht so schlecht, wenn ein äh, Agent oder eine mhm. Agentin äh, mal ein Buch anbietet, ohne dass klar ist, wer mhm. das Ding eigentlich geschrieben hat im Sinne von männlich oder mhm. weiblich. Äh, das fände ich ja mal ganz interessant. Ich werde demnächst mal die Agenten, die ich so kenne, mhm. mal fragen mhm. dazu, was da für Argumente kommen in die eine oder andere Richtung. Mhm. Ne? Mhm. Ich glaube, in, in dem Genre, in dem du unterwegs bist, spielt das eher keine Rolle. Ich glaube, das sind die Männer tatsächlich auch in der, in der Minderzahl. Ist das richtig oder das ist das nur so ein Eindruck von mir?
1: Also beim historischen Roman, würde ich sagen, gibt es auch viele Autoren, also Männer. Peter Prange ist natürlich ein großer Ja, ist richtig. Name. Ja, ist richtig ja.
0: <lacht> Aber in, also wenn ich hier allein gucke, wer bei mir schon war in der Sendung, mm -hmm. das sind locker zehn Damen, zehn bestimmt, also ungefähr. Mm -hmm. Und ich habe noch keinen einzigen Mann dazu eingeladen, aber das liegt nicht daran, dass ich es nicht will, sondern dass sie mir, mm. sich mir nicht, nicht mm. darbieten so, ne? was. Also
1: was mir auffällt ist, ähm, dass Frauen schon, würde ich sagen, mehr an Sichtbarkeit erreichen. Ja, also ne? wenn ich mir so überlege, ich bin jetzt seit über 20 Jahren Autorin, bin ja schon sehr lange auch wirklich ähm, nur noch Autorin ähm, und... Da war es so, würde ich sagen, am Anfang, dass man als Frau da eher in der Minderheit war und das ist zumindest ausgewogen, auch im Krimi-Bereich. Ich habe ja auch Krimis geschrieben, mhm. bin da im Syndikat, in dem Netzwerk der Krimi-Autoren. Da würde ich sagen, haben die Frauen sehr aufgeholt.
0: Sie waren ja ohnehin schon seit langer, langer Zeit mhm. die Hauptleserinnen sozusagen. Hat man äh, ja gehört. Ja. Da, dabei, ja. Und ja. Äh, ich frage immer mal wieder zwischendurch meine, meine, meine Gäste, woran das denn liegt. Und oftmals ist ja je Blut ja, desto desto besser. Äh, wie kommt das, dass äh, Frauen so sehr auf diese Krimis stehen, auf viele Krimis stehen? Hast du eine Idee? Ich so, das sind dass Frauen die, stärker
1: Krimis lesen als Männer? Ja,
0: ja, auf okay. jeden Fall. Auf jeden, also zumindest sagt okay. die Statistik das.
1: Aha, okay. okay. Ich denke, Frauen lesen ja generell. Sowieso mehr. mehr. Das, ist, das richtig, ist ja auch ein, Aber, das ist aber ja man kann es ja bereinigen, also statistisch mh, bereinigen, dass wir. Ja, aber das wirklich. ist ja ein Phänomen, das es immer schon gab, weil es wurde ja auch immer vor den, als das mit Romanen losging, hieß es ja immer, die Frauen. Ähm, werden dadurch verdorben und ja, so ja, andererseits ja. ist ja die Frage, was hätten die Frauen denn tun sollen, sie durften nicht studieren, sie durften keinen Beruf ergreifen, also in bestimmten Kreisen, ich meine, Frauen haben immer gearbeitet, das erkennt man ja jetzt auch immer mehr, aber in diesen höheren Kreisen, wo die Frauen dann nichts in Anführungszeichen mhm. zu tun hatten, blieb ihnen ja nur das Lesen, weil sie durften keine Ausbildung machen, mhm. sie durften nicht irgendwie tätig werden. Ja, aber bitte so. nicht die
0: französischen Romane sozusagen. Mhm. Das ging ja gar nicht. Mhm. Äh, ich komme nochmal zurück zu, zu deinen Spaziergängen, die du mhm. schon vor längerer Zeit gemacht hast. Was, was treibt dich dazu, das zu machen? Es macht Spaß, willst du nur Geld verdienen? Also nur, ja. ich streiche das <lacht> nur tatsächlich, willst du damit ja. Geld verdienen? Oder was ist dieser innere Drang? Also, ähm,
1: das war so eine. Idee. Ich fahre ja viel Fahrrad auch in München und wie gesagt, die Stabi ist mein Lieblingsort oder einer meiner Lieblingsorte. Und dann bin ich, als ich damals diesen ersten München-Roman Tanz des Vergessens geschrieben habe, bin ich so mal wieder zur Stabi geradelt und dachte, eigentlich komme ich hier ständig an den Schauplätzen meines Romans vorbei und ich sollte das doch eigentlich mal den Leserinnen bewusst machen. Wenn ich hier lebe, kann ich zeigen, und Bilder von damals, ich von meine Recherche suche ich ja auch immer alte Bilder raus und kann wirklich dann dort stehen und sitze nicht irgendwo in einer Buchhandlung, was ich auch sehr gerne mache, aber da kann ich wirklich sagen, hier war das Café Stephanie und dann zeige ich das alte Bild und lese vielleicht eine Stelle aus dem Roman oder was heißt vielleicht, das mache ich auch immer so mhm, und kann einfach mal mehr darüber noch erzählen. Also noch so ein so ein bisschen mehr Hintergrund geben. Das war so mhm. die Idee und damit habe ich damals angefangen, es war glaube ich 2015 und war überrascht über die Resonanz, weil das interessiert die Leute und es sind überwiegend Münchner, die kommen und dann ist das, habe ich gemerkt, auch so eine ganz andere Atmosphäre nochmal als bei einer Lesung, weil man geht ja auch dann ein Stück. Mhm. Also ich stehe dann immer irgendwo, lese eine Passage aus dem Text und erzähle dann so ein bisschen warum und was es da noch so an historischen Dingen zu wissen gibt, die halt im Roman nicht so jetzt reinkommen. Und dann ergibt sich immer ein Gespräch. Dann hm. weiß jemand vielleicht noch was, weil wie gesagt, es sind überwiegend Münchner zum Beispiel bei dem Kaufhausroman war ganz toll, da waren immer wieder Leute dabei, ähm, da geht es ja um jüdische Kaufhäuser, die es in München auch gegeben hat, die dann irgendwen kannten, der da früher gearbeitet hat. Oder das Schönste ist, was ich dann immer erzähle, mein Hirschvogel ist ja wirklich fiktiv, mhm, angelehnt ja. an realen Vorbildern und dann kommt immer irgendwer und sagt hinterher, aber meine Oma war immer Stammkundin im Hirschvogel. Und denke ich mir, okay.
0: Ja, Das ist, das das ist doch halt das schönste ja, ja. Kompliment, das man eigentlich. kriegen kann.
1: Und daran merke ich auch, das tut mir einfach auch gut bei diesen Spaziergängen, eben weil ich da nochmal so ein anderes Feedback bekomme.
0: Und wer, wer kommt da? Du hast schon gesagt, eben, es sind im Wesentlichen Münchner. Ja. Also du bist da ja an der Stelle keine mhm. Tourismusattraktion, sondern das mhm. sind Menschen, die sich auskennen und, mhm. und äh, dann einfach wissen, dieses Gebäude oder diese Villa mhm. oder was auch immer, da weiß ich was, oder die Oma. Hat erzählt. Mm. Das ist sicherlich eins. Gibt's, kannst du die noch so irgendwie bezeichnen? Deine, äh, also äh, es
1: ist sehr gemischt. Ähm, früher hätte ich gedacht, es sind vielleicht eher ältere, aber es kommen auch jüngere Leute. Ähm, Männer wie Frauen. Das ist mal wieder bei dem Geschlechterthema. Ja, ja. Und Mittlerweile habe ich auch schon so eine Stammkundschaft, die wirklich Schön. so schon fragen, also gerade auch in Corona-Zeiten, wann gibt es denn wieder was, das könnte man doch jetzt machen und so weiter. Es war ja auch mal eine Zeit lang tatsächlich nicht möglich, solche Sachen machen mhm. in, in Corona, ja, ja, wohl an ja. der frischen Luft und so. Dann freue ich mich natürlich, es sind auch Leute immer mal wieder dabei, die auch tatsächlich von auswärts kommen, die dann hier Urlaub machen, also es sind nicht so Touristen, weil es ist ja in dem Sinne nicht eine touristische Stadtführung. Mhm. Mhm. Es kommen dann eben Leute, die meinen Roman schon gelesen haben, auf der Website das gelesen haben und dann sagen, jetzt bin ich hier, jetzt will ich da auch mal mitgehen. Ah, ja, und so. okay.
0: und äh, ich glaube, das ist ein schönes Gefühl, wenn der anders bist ja du letztendlich mhm. mit dem, was du geschrieben mhm. hast. Und äh, ich denke mal, wenn, wenn Menschen bewegt werden oder sich selbst bewegen, im wahrsten Sinne des Wortes, genau. äh, weil man selber etwas getan hat, dann ist das auch ein, ein, mhm. so ein Befriedigungsfaktor letztendlich ja, dabei. Ja. Machst du auch manchmal äh, diese Spaziergänge parallel, oder also zu, parallel zu den Büchern? Oder also verschiedene Themen.
1: Ja. Das hatte ich mir überlegt... Ähm, und dann kam Corona. Ich hatte dieses Jahr, als Corona kam tatsächlich mal vor, weil ich auch immer wieder gefragt werde nach den älteren Themen, dass ich jedes Thema mal wenigstens einmal nochmal anbiete. Und dann, wie gesagt, kam Corona und dann habe ich es gelassen. Jetzt dieses Jahr habe ich erstmal nur vor, die Buchhandlung zu machen. Und dann kommt eben, was eben auch Corona-bedingt war, weil es ein bisschen lag, dieser Maria-Marc-Roman. Und wie gesagt, da bietet es sich einfach auch nochmal an, eine Führung zu
0: machen. Ähm, was denkst du, wer liest deine Bücher? In, welches ist die größte Gruppe derjenigen, die lesen? Wie immer du sie fassen willst, ist mir Dein Gefühl. Bücher.
1: Ja, ich glaube natürlich vor allem Frauen.
0: Ja gut. Also
1: zumindest kriege ich Feedback von Frauen. Wobei ich auch mal den Fehler gemacht habe, ich habe mal eine Lesung gehabt in der Nähe von Frankfurt waren ganz viele Frauen und ein einziger Mann saß im Publikum und dann gab es Pause und dann kam er so zu mir an den Tisch und dann habe ich gesagt, finde ich ja ganz toll, dass Sie Ihre Frau begleiten. Und dann sagte nein, ich begleite doch nicht meine Frau, ich bin ihretwegen hier. Und wow. Also insofern sollte ich vorsichtig ja, aber sein. Ja, ich
0: meine, wenn man da vorne steht oder an so einem Mikrofon hm. hängt, man macht immer irgendwelche Zettläppchen findet hm. man halt. Ja, das ja. Ist das. Ja, da muss man und, leben, hm. denke ich mal. Jetzt eine Frage, die mit deinem ganzen Schreiben und sowas erstmal überhaupt gar nichts zu tun hat, nämlich, wenn du dir etwas wünschen könntest, was auch in Erfüllung geht, unbedingt in Erfüllung geht, was würdest du dir wünschen? Ja, ich meine, aus der gegenwärtigen
1: Situation raus wünscht man sich Frieden, also...
0: Frieden natürlich ist jetzt. ein schönes Wort, aber sehr allgemeiner Begriff. Aber du würdest sagen, dass der... Äh, das muss
1: in Erfüllung gehen, weil ich denke, wir haben doch gar keine andere Chance als Menschheit. Wir müssen miteinander leben und wir haben nur mhm. eine Chance, wenn wir in Frieden miteinander leben. Also insofern...
0: Also diesen Frieden, der den jetzigen Krieg beendet oder Frieden überhaupt?
1: Ja, natürlich erstmal den Frieden in der Ukraine, aber natürlich generell. Ich meine, es gibt ja viele Syrien in Afrika, überall Brandherde. Jemen. Leider sehr ja, viel. Ja. Ich meine, das klingt jetzt so platt, aber das ist so da, das, was einen doch momentan bewegt. Also, das ist du ja. bist die
0: Erste, die das sagt. Also ich habe jetzt Echt? die letzten paar Mal das immer gefragt. Es kamen immer durchaus ganz andere Sachen. Okay. Es war sowieso so, wir haben das Thema nicht bewusst ausgeklammert aus den mhm. Gesprächen. Es wir streiften es immer mal wieder, so, irgendwo okay. so mit so zwei Sätzen, ja. aber dann, ich bin da nicht drauf eingegangen, weil ich das nicht forcieren wollte ja. und dann ist das aber auch meistens wieder verschwunden.
1: Ja, aber vielleicht hängt es damit zusammen, hier steht ja auch hinten drauf, der Krieg steht bevor. In meinem Roman geht es um den Ersten Weltkrieg, dann wie gesagt, habe ich jetzt für den Sommer dann noch fertig gemacht das Manuskript für Maria Mark. Da war ich just, man glaubt es kaum, Ende Februar an der Stelle, wo Franz Mark eben in den Krieg zieht. Und das ist anscheinend doch was, was in meinen Romanen, das war mir vorher nicht so bewusst, eine Rolle spielt. Und ich bin zwangsläufig Anfang des 20. Jahrhunderts immer wieder damit konfrontiert und sehe jetzt einfach diese Parallelen. Mhm. Wobei ich mich als Historikerin immer strikt dagegen wehre, man kann Zeiten nicht so eins zu eins äh, gleichsetzen und Parallelen ziehen, aber so was Grobes ist natürlich immer da und dann ist immer die erschütternde Erkenntnis, wie wenig dazugelernt wurde. Aber es ist doch erschütternd, weil man so merkt, wie gesagt, es gibt doch keinen anderen Weg, als dass wir friedlich miteinander leben. Ich will ja jetzt auch nicht mit dir einen Streit anfangen, weil was habe ich davon? ist doch viel netter, wenn man hier miteinander sitzt ja. und, und angenehm plaudert und man kann kontroverser Meinung sein, darum geht es ja gar nicht, aber trotzdem habe ich nichts davon, wenn ich dir jetzt die Colaflasche über den Kopf ziehe oder nicht so. Wirklich, nicht ne? wirklich. Also, und das ist das, was mich dann immer so ein bisschen erschüttert. Mhm, ja. ist, das ist natürlich
0: mhm. ist ein, ein schöner Wunsch und ich denke, mhm. jeder vernünftige Mensch kann den mhm. nur unterstützen. Ich bin auf der anderen Seite immer schon fast zufrieden. Wir, ein Herr aus dem Publikum kennt das, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, aber bei über 8 Milliarden Menschen ist es sogar erstaunlich, dass wir uns nicht täglich darüber einschlagen. Weil Menschen sind von Haus aus nicht wirklich friedlich. Und insofern haben wir schon gute Mechanismen entwickelt, um das so einigermaßen mhm. hinzukriegen. Das geht nicht immer gut. Mhm. Das aber mhm. trotzdem, mhm. wir bemühen uns mhm. zumindest darum. Nicht jeder einzelne. aber mhm. Ja, also das ist eins. Jetzt habe ich dich doch relativ lang gelöchert. Und wenn du magst, kannst du mir eine Frage stellen.
1: War ich jetzt nicht darauf vorbereitet?
0: Das, das ist der der Sinn der Sache.
1: gemein, ne? Weil das, das klingt jetzt so. Ich bin ja schon, finde das ganz spannend, dass du immer so viele verschiedene Autoren, Autorinnen da hast. Das ist ja ein wahnsinniges Spektrum. Wie, wie kommst du dazu? Das, wo kommt diese Leidenschaft dafür her? Du musst dir ja immer wieder die verschiedensten Sachen anhören.
0: Hm. Das es ist Also einmal die Frage nach den Themen, die ich angehe, die ist relativ leicht zu beantworten. Ich bin sehr neugierig und die Verlage schicken mir einfach immer ihre vorausschauenden Programme und dann mache ich da ein Kreuz und mache ich da ein Kreuz mhm. und aus den was ich, 70 Sachen pro Halbjahr oder sowas schmeiße ich dann welche raus, die das nicht, die, die nicht durchhalten, wo ich mir dann sage, Bringt das was? Für mich mag ich das? Dann gucke ich mir die Leute an, die ich dann einladen will dazu. Kann ich mit denen irgendwie was anfangen? Oder hoffe ich, dass die was mhm. mit mir anfangen können? Aber letztendlich ist es eigentlich mal eine Neugierde. Liebe Anwesende, liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung war Heidi Rehn mein Gast. Es ging um den Roman Die Buchhandlung in der Amalienstraße. Es ist ein historischer Gesellschaftsroman und er behandelt im Zentrum das Schicksal zweier Frauen ihre Träume, die um ein Buchladen in München kreisen, den Ersten Weltkrieg und auch die Liebe. Und Das ist interessant, informativ, spannend und hat die Elemente, die ein gut zu lesendes Buch mitbringen muss. Kurz, es ist lesenswert. Man kann es kaufen, lesen, etwas über die damaligen Zeitläufe erfahren und auch mit anderen Menschen darüber sprechen. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, Heidi, dass wir heute so viel über dein Buch, dein Schreiben und deine Vorstellungen von deinem Beruf oder besser von deiner Berufung erfahren durften. Daher sage ich dir auch im Namen unserer ZuhörerInnen noch einmal, sowohl für das Buch als auch für deine Mitwirkung an dieser Sendung, herzlichen Dank.
1: Ich danke auch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.